0: We'll be Buen día a todos, estamos como un señor Santiago, estamos en la Iglesia Catedral Castrense, la Iglesia Stella Maris estamos a un día nomás de celebrar la solemnidad de San José y en este año tan especial, es un año dedicado exclusivamente a San José después vamos a ver un poco de qué se trata eso pero ya este día nos podemos preparar, nos podemos ir anticipando podemos ir dejando entrar en nuestro corazón a Jesús, a San José, y por eso nos juntamos hoy, es el segundo episodio, Monseñor, de estos conversatorios que salieron como respuesta también a lo que muchos nos pedían, ¿no? Conversen, hablen, den a conocer temas, y bueno, escuchamos y acá estamos.
1: Sí, buen día, una alegría porque el año de San José es otra de las genialidades del Papa Francisco, porque con la ocasión de recordar los 150 años que... El Beato Papio Nono había declarado patrono universal de la Iglesia. Allá en 1870, el 8 de diciembre pasado, 2020, hasta el 8 de diciembre de este año, el Papa ha querido dedicar un año para que pongamos nuestra mirada en San José. San José es un gran santo de nuestra Iglesia, patrono de cada uno de nosotros, y podemos ir hablando lo que significa este año de San José.
0: Que, para empezar más, ¿qué tiene de distinto un año específicamente dedicado a, a algo o a alguien? A veces es el año de la Divina Misericordia. Bueno, tenemos el año de San José. ¿Qué es lo que cambia? Más allá de que uno pueda, bueno, buscar más, leer más sobre San José, hacer una novena, etcétera, ¿pero qué cambia en la Iglesia que este sea el año de San José?
1: Yo creo que lo que nos puede pasar a todos, me parece que. Pensar un año para un tema, o en este caso para una persona, es poner nuestra mirada en San José, contemplarlo y también descubrir lo que significa en nuestra vida y en la vida de la Iglesia esta gran figura. Me parece que todos sabemos de San José, lo conocemos a San José, algunos más, otros menos. Sin embargo, a mí me conmovió que el Papa Francisco nos hiciera pensar 150 años que mm. la iglesia declaró patrono de la iglesia porque nosotros somos el cuerpo místico de Jesús. ¿no? Eh, nosotros sabemos por una canción que yo cantaba cuando era chico, la iglesia es Cristo en el mundo. Es decir, mm. nosotros, Cristo cabeza, y nosotros, sus miembros, pareciera como que normal que San José fuera nuestro patrono. ¿no? <risa> y no lo es. Y claro, y no, lo, no, no, no lo vivíamos con la claro. normalidad y significar que Él nos custodia y Él nos cuida. Entonces me, me parece que... La genialidad, como digo, es poner nuestra mirada en San José, un hombre callado, un hombre bueno, un hombre de Dios, un hombre justo, eh, un hombre que, que trabajó y, y en el proyecto de Dios acompañando la vocación de la Virgen y acompañando la vocación de Jesús con una grandeza de segundo, extraordinaria, porque... Eh, la vocación de San José, justamente, custodiar, mm. cuidar. Lo hizo desde el principio, ¿no? Cuando se entera de todo este baile, eh, <risa> él decide eh, irse en secreto y no repudiarla, como la ley le, se lo permitía y podría ser apedreada. Y, sin embargo, calladito, él se va mm. hasta que el ángel le, le anuncia, le cuenta ¿no? los sueños de San José. Yo creo que es maravilloso porque... San José es aquel eh, hombre de nuestra raza, de, como nosotros, que el Señor asocia y, y dice un sí con la vida. ¿no? A mí siempre me gusta pensar que de la Virgen María nosotros tenemos en los evangelios que ella dice, después de un diálogo con el ángel y de algún mm. modo, a ver, entendiendo lo que quiero decir, un cierto pataleo no, pero una cierta discusión. ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varón, mm. o sea, como objeciones. Pero la Virgen se rinde con una sumisión grandiosa también, la Madre de Dios, la, la predilecta, la llena de gracia, la bendita, y dice, hágase en mí según tu palabra. Y San José no tenemos palabras en el Evangelio. Solo, mm. si uno busca el Evangelio, descubrimos solo hechos de San José. Calladito, no quiere repudiarla, se va, después la asume, la acompaña, huye a Egipto, mm. cuida a Jesús. Él dice sí con sus obras.
0: Pienso que es muy distinto, ¿no? Que podemos aprender mucho de eso hoy. Pienso en la cultura, ¿no? Que siempre, al menos en la actualidad, es como llegar antes que el otro, ganarle de mano al otro, eh, como primerear en cierto sentido, hasta en el trabajo, bueno, para que me reconozcan a mí, porque esta fue mi idea, por ejemplo, puede pasarnos. O también en la casa, bueno. Si felicitan a otro que lavó los platos, el, bueno, no, pará, fui yo y, y yo quiero defender eso. Bueno, pienso que, que podemos mucho aprender entonces de ese como ponerse en segundo lugar si, si se quiere o más hechos que palabras.
1: Seguro, seguro. Yo creo que la, la, la síntesis cristiana siempre es profesar la fe y vivirla, ¿no? Y el, el Señor dice, felices aquellos que escuchan la palabra y la practican. Mm. O sea, en la practica está la felicidad. No solo el que lo escucha como oyente olvidadizo, sino el que la practica. Y ciertamente José es el que nos muestra, el que nos enseña la práctica del Evangelio, ¿no? Eh, la práctica de, de lo que Dios pide, saber escuchar a Dios y, y ponerlo en, en obra. Me parece que esta es la maravilla de José. O sea, como te decía, no conocemos palabras, sin embargo, conocemos su sí. El mm. hagas en mí según tu palabra... En María lo vemos expresado con palabras y con la vida. Y en José lo vemos expresado con la vida. Él sin duda encarnó lo que Dios le pedía.
0: Completamente. Lo veo, emocionado ahí con la carta apostólica de sí, Patrick Cordé. Patrick Corde. Y
1: Patric Cordy, también me llama mucho, a mí me, me gustó mucho cómo Francisco, en, en esto y en tantas otras cosas, pero capta claves que a mí espiritualmente nos, me ayuda mucho. ¿no?
0: ¿Una carta apostólica es como literalmente una carta que el, padre, que el santo padre escribe a sus fieles a la iglesia?
1: Así es, así es. Sí, justamente con motivo de esos 150 años, escribe eh, y, y, y titula titula la mm. carta, que es una carta de un padre que le escribe a sus hijos con corazón de padre, ¿no? que, 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 que José cuidó a Jesús con corazón de padre, era el padre adoptivo. Pero es una maravilla, corazón de Padre, ¿no? A veces estamos necesitados de Padres sí. en un mundo muy de huérfanos. Eh, Jesucristo mismo va a anunciar que el modo de relacionarnos con Dios es no distante, sino como Padre, ¿no? Cuando le, le dicen que nos enseña a rezar, eh, Jesús dice, cuando recen, digan Padre, ¿no? La experiencia de un creyente, de un cristiano, siempre parte en relación con Dios en saberse hijo. Mm. Yo puedo decir a Dios Abba, y Abba es un padre cercano. Algunas traducciones hacen como decir papito, digamos, ¿no? Como algo no lejano, no es un Dios lejano, es un Dios padre. Y en la liturgia decimos, eh, está en el, en, el, en el misal, cuando nos invitan a rezar el Padre Nuestro, dice, nos atrevemos a decir, mm. y nosotros nos atrevemos a decir padre porque Jesús lo enseñó, sino... Sería como una osadía decirle a Dios Padre, ¿no? Y, y bueno, y decirle José, digamos, que es el Padre de Jesús, ¿no? Que es también aquel que entonces lo custodió, lo cuidó, le ayudó a rezar, le ayudó a trabajar. Eh, creo que queda para mucho, ¿no? Sí. Es el Padre de la acogida, el Padre de la ternura. La carta apostólica yo se la recomiendo que la lean porque es cortita, pero muy linda y con eh, significados muy profundos en la relación de, de José con María y con su hijo mm. Jesús ¿no? con, convengamos que Jesús aprendió muchas cosas viendo a su papá al papá adoptivo ¿no? obviamente viendo a su madre María esta sagrada familia pero bueno así como humano aprendió el trabajo mm. aprendió las relaciones con nosotros, aprendió el trato aprendió a rezar aprendió tantas cosas que un padre enseña a sus hijos ¿no? y así que es, es conmovedor pensar que estamos transitando el año de San José y como yo me gusta decir no solo es contemplar la figura de José que es una maravilla y que, que tenemos que ser agradecidos porque cuidó a María nosotros queremos mucho a la Virgen no y él cuidó a la Virgen ¿no? y, y, y con, una, con unos detalles de, de, de finura espiritual notable ¿no? y él cuidó a Jesucristo al que nosotros amamos queremos y seguimos entonces bueno José Contemplamos su figura, pero también cómo vivimos un nuevo José de nosotros, ¿no? Cómo somos José para los demás, ¿no? Cómo somos padre para mm. los demás, cómo cuidamos la vida de los otros, cómo custodiamos a nuestros hermanos. Es decir, es todo un desafío y toda una tarea. Pienso que es algo que,
0: que mientras hablabas, pensaba que no es algo entonces que aplica solamente a un padre de familia, que por supuesto lo toca muy de cerca, sino también para, para todos, ¿no? Para de aprender de eso, de cuidar del otro, de las obras... ...de a través del trabajo también formar a, a quienes están cerca... ...por supuesto a los hijos, para a quienes están cerca... qué es lo que quizás a través de, de, de la Carta Apostólica... ...lo que más podemos aprender de San José hoy... ¿Sí? ...nosotros personas del siglo XXI, acá en Argentina. Sí,
1: yo creo que lo que tú has dicho, digamos... ...esas tres cosas son claves, ¿no? El cuidar del otro y hacernos cargo del otro... El, el poner en práctica aquello que creemos, digamos, que no es solamente mm. manifestarlo con los labios, sino con la vida, eh, y también la valoración en este mundo, en esta cultura y en este tiempo en la Argentina que estamos sufriendo tanto y fundamentalmente también la pérdida del trabajo ahora con la pandemia, pero también tenemos que recuperar la cultura del trabajo, porque se ha perdido, porque los subsidios, las ayudas son muy importantes en tiempos de crisis, pero no para instalarse, no como método no como camino que te esclaviza más al otro. Lo que dignifica al hombre es el trabajo y te hace co-creador, mm. digamos. Y eso hay que trabajar y hay que gritarlo con pasión, eh, no gritarlo de un modo nervioso, sino un sano grito, un suave grito de que hay que recuperar el trabajo, de que eso dignifica al hombre, sentir que con el sudor de mi frente ¿no? yo consigo el, el alimento, la educación de mis hijos de mi familia y no con un subsidio que te regala ¿no? mm. nosotros tenemos capacidad y tenemos que recuperar la valoración del trabajo y como dice el Papa muchas veces la cultura del trabajo ¿no? cultura es lo que se hace carne que se hace, mm. que se hace parte que se hace modo y entonces me parece que esto José San José nos enseña claramente
0: claramente y pienso que puede ser un desafío que ya soy justamente con todo eso que, que venías hablando y también la cultura que, que golpea el trabajo y golpea también los otros ámbitos de, de la vida, ¿no? Lo familiar, los amigos, por supuesto, el trabajo, el salir a la calle ya es distinto. ¿Cómo podemos, como San José, escuchar lo que, lo que el padre quiere de nosotros?
1: Sí, es una buena pregunta. Nosotros, o sea, nosotros sabemos que José tuvo como cuatro sueños, ¿no? Y vos es que el papá Francisco nos... nos... Puso, digamos, una devoción en la iglesia también nueva que es San José Dormido, ¿no? Y entonces cuando tenemos problemas o dificultades, yo, yo lo hago también en mi escritorio, en mi casa tengo un San José Dormido y cuando tengo alguna dificultad le pongo mm. abajo de su camita, digamos, <risas> mi pedido, porque en sueño resolvió. José supo escuchar la voz de Dios, no siempre es fácil escuchar la voz de Dios. Si vos me cómo... No mezclar las voces y decir bueno, lo que yo quiero y lo que Dios quiere. Claro. Creo que la actitud primera es una gran humildad y, a, y, y desear cumplir lo que Dios quiere. ¿no? Discernir lo que Dios quiere. Mm. Esa es la clave. ¿no? Y pedirle esto, ¿no? Que, que no sean mis voces lo que yo sigo, sino la voz de Dios. La voz de Dios se manifiesta, se, 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 se ha, nos habla por medio de una vida de oración. ¿no? Es decir, la, la oración es así donde yo detengo mi camino, mis pasos y, y, y contemplo a Dios y me pongo a su escucha, ¿no? y acallo, acallo, silencio, otras voces u otras cosas. Pero después hay un camino también, es decir, cómo José fue, bueno, entendiendo que Dios le pedía esto, ¿no? mirando la realidad, eh, mirando los acontecimientos, nosotros hoy también podemos decir la dirección espiritual, mm. la confesión frecuente, porque la mediación humana es clave. Desde que Dios se encarnó, siempre va a venir la salvación por medio humano, sí. ¿no? Dios se encarnó, Dios hizo hombre. Este misterio que celebramos en cada Navidad, después también lo vivimos en, en la Eucaristía, ¿no? Poco de pan, que se convierte en el cuerpo de Jesús por las palabras del sacerdote que dice, tomen y coman, ¿no? Este cura o sacerdote, hombre, frágil, débil, pecador, sin embargo, es tomado por Dios y en nombre suyo, en nombre de Jesús, dice esto, ¿no? Nosotros sabemos que en persona de Cristo, en persona de Cristo, como Cristo Cabeza. Y después perdonamos, yo te absuelvo, no digo Cristo te perdona, no, uh -huh. yo te absuelvo. El nombre con ese poder que nos asusta y sin embargo, bueno, somos enviados confiados y esa es la mediación humana. ¿no? Entonces, a ver, que yo presento lo que yo creo que siento, ¿no? creo que discerno esto, cómo lo confirmo, uh -huh. cómo lo, 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 lo objetivo, cuando lo comparto con mi director espiritual, pero fundamentalmente avivar el deseo en uno de querer escucharlo de Dios, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor se va manifestando, también cuando el Señor va hablando, aunque sea exigente, me da paz. Uno de los signos, podemos decir, San Ignacio, cómo se ha convertido. Cuando le, leía libros de caballería y tenía cierta intranquilidad, le, leía libros de los Santos y encontraba paz. Y ahí fue discerniendo, descubriendo eh, que esto era de Dios, ¿no? Entonces, cuando una decisión vos tomás y te deja en paz, la alegría mm. de la comunión con lo que Dios te pide y demás, me parece que es eh, más fácil el camino. ¿no?
0: Mm.
1: No, no, Con esfuerzo, claro, con exigencia, pero Dios te muestra caminos y, y también con el sacerdote, el acompañamiento mm. espiritual, que con, con mucha confianza le puedo decir esto. Y a veces el Señor te pide cosas difíciles, pero nunca te abandona mm. como a José, a José le ha pedido cosas muy difíciles, le cambió su proyecto de vida, sin embargo, él
0: completamente
1: dijo que sí a cada cosa, a cada paso, sin comprender mucho, sí. pero dijo que sí, eh, y, y así tenemos que vivir nosotros.
0: Escuchaba hablar, Monseñor, de las voces, y pienso que cuando te escucho a vos, aunque no te esté mirando, sé que sos vos, porque reconozco tu voz, y pienso que pasa, en cualquier persona le va a pasar, ¿no? Quizás escuchás a una persona una vez en la calle y no vas a reconocerla después si la escuchás de nuevo. Pero cuando la escuchás todos los días, empezás como a reconocer un poco su voz. Y después ya al cabo de un tiempo, bueno, cuando Jesús te habla, decís, ah, ese es Jesús. Y cuando vos hablas reconocés también que sos vos. Entonces pienso que algo muy importante es, todos los días, poder escuchar esa voz. Porque entonces, a largo plazo, va a ser mucho más fácil. Al menos eso es lo que me ayuda a mí, ¿no? meditando, sí. leyendo así como San Ignacio también sentía paz al leer libros espirituales bueno, los libros espirituales pienso que es una gran manera de escuchar la voz de, de Jesús y ya con eso bueno, presentar también el libro de Orillando el Encuentro que es una forma de todos los días ¿no? poder escuchar a Jesús si quiere no sé, ver que todos los días hay una palabra de Dios para mí hay una palabra que Él me quiere decir y que es personal, porque la Palabra es viva, es eficaz y pienso que, que eso es espectacular, no poder tenerlo en, en un libro de tamaño bolsillo ¿no? y poder todos los días revisarlo.
1: Sí, eh, me permitiría compartir lo que dijiste antes, que es una maravilla, escuchar la voz eh, y, la, y, el, y el continuo trato. ¿no? Eh, sí, Jesús es un amigo y me parece que uno puede, con la Palabra de Dios también en la mano, el Evangelio, ir escuchando la voz, ¿no? Y Dios te va hablando sin lugar a dudas, el Señor te va acompañando, te va asistiendo. Y yo qué invitaría, es decir, cada día, aunque sea un ratito, al comenzar la mañana, al terminar el día, eh, ponernos en la presencia de Dios, pedir al Espíritu Santo que te ilumine, que podamos cumplir lo que Dios pide, ¿no? Que esa es, es la clave, ¿no? Es decir, avivar el deseo de esa escucha y, y poner en práctica, ¿no? Porque así de verdad somos felices, ¿no? Uno entiende que... Que, que esta palabra debe resonar siempre en nuestro corazón, feliz aquel que escucha la palabra y la pone en práctica. ¿no? Pedirle la gracia, porque a veces, bueno, nuestra debilidad, fragilidad, bueno, tenemos la posibilidad de empezar de nuevo, ¿no? Y esta es la maravilla, estamos viviendo el tiempo de cuaresma en este año de San José, y la clave es volver a recordar la Alianza. La Alianza es un Dios que te ama siempre, sin límites, que, que no te excluye nunca, que te perdona todo, eh, obviamente que no por eso vivamos la vida y, y después no, vivamos bien la vida pero de, Dios es un Padre bueno que acoge y recibe ¿no? y esto es clave ¿no? en, en, ese, en esa actitud de, de querer ser fiel de querer ser coherente de querer vivir la fe eh, de verdad no solo con los labios ¿no? así que es lindo la, la amistad que uno pueda escuchar a Jesús y orillando el encuentro en realidad hay palabra de Dios y también un poco eh, pensamientos míos esto nació porque eh, el año pasado yo empecé con los Twitter, eh, todos los días una meditación y una palabra que unido a veces al Evangelio, otras a las realidades, pero cómo, cómo llegar con un pensamiento para que nos ayude a rumiarlo, a asimilarlo, a pensarlo. ¿no? La idea de cada, cada Twitter es un pensamiento cada día que me ayuda a pensarlo. ¿no? Si hoy, por ejemplo, tengo que buscar eh, marzo, vamos a... 18 de marzo.
0: 18 de marzo. Y
1: entonces hoy, acá en el Twitter, ¿querés leerlo?
0: Señor, danos la valentía de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. ¡Qué oración hermosa!
1: Claro, esta es la oración de la patria que los obispos eh, hemos puesto para rezar, ¿no? Entonces... En estos días van a seguir, eh, seguir como meditaciones. Cada día tiene un pensamiento, es un pensamiento personal que hace eco en mi corazón, en la oración, eh, y que, que bueno lo plasmo en una idea, en un pensamiento corto, breve. Eh, estoy imitando al arzobispo castrense, eh, Juan del Río, eh, Juan Martín del Río, que era un obispo muy querido mío que murió hace muy poquito mm. en España por covid y, y él hacía así, justamente por nuestra diócesis, que era la realidad de todo el país, y aún en, hoy, por ejemplo, tenemos gente militares en Chipre, con un capellán nuestro. Y bueno, esto, como bien decía de bolsillo, a veces hacemos la broma ¿no? para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, pero todos los militares pueden ponerlo en el bolsillo mm. de su ropa de fajina y lo podemos tener cerca en la cartera de verdad las mujeres y leer un pensamiento cada día Juan eh, Monseñor Juan eh, lo publicaba todos los años y mm. a mí se me ocurría yo hablé con él y dije bueno vamos a imitarlo y empecé con los Twitter y después la editorial Claretiana gracias a Dios eh, lo publicó y por suerte ya se agotó la primera edición Qué bien. Y ya sabe la segunda y estoy muy contento porque muy bueno, porque, bueno eh, me gusta compartirlo eh, ya no solo con mis fieles, sino con muchos amigos o de mm. mi antigua diócesis o gente que, que quiere y se suma o que no conozco y que compra. Y es un pensamiento que a algunos les, les toca más el corazón de un día, de otro día, pero la clave es, yo digo, es el hábito de pensar cada día, tener un pensamiento que me ayude a madurarlo, a rumiarlo, a pensarlo, como que dialoguemos con el libro. ¿no? <risa> ¿Qué, ¿Qué me dice a mí? ¿Qué, qué, qué me toca? ¿A qué me invita? Mm. Un poco es eso, ¿no? Y ayuda a ir a la Palabra de Dios, ayuda a rezar, ayuda a pensar en el otro, ayuda a pensar la historia, ayuda a pensar el mm. hoy. Un poco...
0: Pienso que con sencillez también, ¿no? Me acuerdo cuando empecé mi camino de fe hace muchos años, me daba un poco de miedo de los libros espirituales, la Biblia, porque decía, uy, voy a tener que estar una hora todas las mañanas pensando, rezando. Y después cuando empecé me di cuenta que no, que... Dije, bueno, voy a arrancar, y arranco poquito, cinco minutos, y arranqué por ahí. Y entonces, con cinco minutos todos los días, empezó a transformarme ¿no? mi corazón, y después me empecé como, a hacer ejercicio, ¿no? Y me empecé a acostumbrar, 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 entonces dije, bueno, siete minutos, diez, y me ponía esos minutos. Y pienso que puede ser algo así, ¿no? Llevarlo todos los días encima, y decir, bueno, hoy estos cinco minutos, como dijiste, no invoco al Espíritu Santo, pido luz, leo, y digo, bueno, ¿qué me toca hoy? Pero en cinco minutos, como... No, no asustarse con eso, ¿no?
1: Excelente. Y la clave es la gratuidad. También digo, la oración es un encuentro con Dios, con el Dios que me ama. A veces tenemos que pedir, sin duda. Ayer me decía una persona, yo le pido a Dios tal cosa, le pido, le pido, pero siempre que se cumpla su voluntad, ¿no? Que se cumpla su voluntad está en primer lugar. Y pues yo le pido, digo, excelente oración. Sencilla y clave, me dio una lección mm. de lo que es la vida espiritual, ¿no? Así debe ser nuestra oración. Y lo que decía de ese ejercicio espiritual, es verdad. Son ejercicios espirituales. Vos das cinco minutos, después te pasarán diez, después te pasarán veinte, ni te das cuenta que pasa el tiempo. Como el trato con el amigo. Ahora estamos hablando, ya se hace, vamos minutos hablando. No estamos con el reloj mirando, no estamos pensando, seguimos hablando. ¿Y cuánto sí. pasó? Y bueno, pasa unos minutos. Y eso pasa con el trato con Jesús. ¿no?
0: Completamente.
1: Yo te invitaría, si vos tenías a leer, el de mañana.
0: Completamente. De
1: San José. A ver qué puse yo el año pasado. Porque estos son los Twitter del año pasado. A ver qué decía.
0: ¡Qué desafío! Solemnidad de San José, 19 de marzo. San José, hombre justo. En él vemos también la palabra hecha carne. Su vida fue un sí al plan de Dios. Amén.
1: Esto es lo que hablábamos al principio, ¿no? La palabra se hizo carne en María. Y la palabra de Dios se hizo carne. José también, ¿no? porque vivió la palabra eh, en lo que significa realmente hacerse cargo del otro y, y eso es la enseñanza más grande para nosotros en este día, víspera, podemos decir, de San José, que, que, que realmente nos hagamos cargo del hermano. Y Si me permitís, una brevísima palabra, porque el 16, hace dos días, rezábamos eh, a San José Brochero, ¿no? San José Gabriel Rosario Brochero, y, y el 17 fue el día de su bautismo y él también fue un santo de nuestro tiempo que cuidó se hizo cargo del hermano ¿no? mm. tocó la carne diría el papa del sufriente, de, de, del pobre así que bueno tenemos tantas riquezas en la iglesia que tenemos que dar gracias no porque este hombre ejemplar argentino eh, muy nuestro como decía eh, más nuestro que el pan casero <risa> bueno, realmente un hombre de Dios que fue fiel eh, ni hablar de San José gran modelo eh, y, y gran patrono, patrono de cada uno de nosotros, patrono de la Iglesia que la sostiene y la cuida y nos deja mucha, mucho consuelo y mucha paz. Esa certeza. ¿no?
0: Que sea entonces mañana un día para mirar más a San José y renovarnos entonces en esta certeza de que si en nuestra vida decimos que sí a Dios, Él nos va a usar para cuidar a otros, para llegar a otros y en definitiva para cumplir su voluntad.
1: Y en la sorpresa del Papa, mañana, día de San José, el Papa nos invitó y abre el Papa un año de la familia que va a terminar en junio del año próximo. O sea, no solo tenemos a San José que desde el 8 de diciembre del año pasado hasta este 8 de diciembre, sino que mañana nos invite acá en nuestra Iglesia Catedral a las 11 de la mañana tendremos la misa celebrando San José, pero dando apertura al año de la familia. También esa iniciativa eh, providencial, esa intuición espiritual del Papa, porque José. Se lo entiende en el ámbito de la familia, cuidando, custodiando a esta sagrada familia. Y entonces también daremos apertura y los invitará a pensar la familia en un proyecto de Dios, ¿no? en un proyecto eh, de amor de Dios, ¿no? que, que, que inicia en el matrimonio, que inicia en el hombre y la mujer, en el amor que se tienen, en, en la fidelidad y la apertura a la vida y el custodio de toda la vida. ¿no?
0: Completamente. Y, y
1: hasta el final, desde el inicio hasta el final.
0: Amén. Nos despedimos entonces, Monseñor, por hoy. Se vendrán próximos conversatorios, ya irán tirando más temas también en, en Facebook, en Twitter, en la página web, en Instagram, en YouTube. Estuvieron esta semana también haciendo preguntas, así que si tienen preguntas, si tienen temas para, para que podamos tratar acá con el Obispo, no duden en mandarlas, no duden en quedarse conectados. Y bueno, y si también este video, este conversatorio les sirvió, que puedan compartirlo, ¿no? Eso es la ventaja de las redes sociales que podamos llevar también a, a Jesús a través de ellas. Así que invitados a, a reenviar entonces este conversatorio, Monseñor.
1: Muchas gracias, Francisco. Bueno, bendiciones y gracias a usted que hacen posible este diálogo. ¿no? Como yo siempre digo, la comunicación ayuda a la comunión y que, bueno, que esto sirva para conocernos más, para querernos más. Y los que nos escuchan y, y todos sepamos que la clave y el carnet de identidad nuestro es el amor. Y esto lo hacemos por amor, de verdad. Y ofrecemos al Señor este tiempo porque queremos llegar a nuestra gente y porque queremos estar en comunión y porque debemos crecer en el amor. ¿no? Y a todos esto nos interpela.
0: Solo por amor. Hasta la próxima.